0: Hallo und herzlich willkommen beim Moment Creator Podcast. Dein Podcast, wenn es darum geht, dich durch den gegenwärtigen Moment zu erkennen. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, wie du dich veränderst. Angefangen hat dieser Podcast mit meiner Frage, okay, wie werden wir überhaupt glücklich? Und das, was ich erkennen durfte, ist, indem wir uns verändern. Da habe ich mir die Frage gestellt, ja wie verändern wir uns denn überhaupt und wie kann ich das meinen Zuhörern wiedergeben? Und so habe ich diesen Podcast aufgenommen, sodass du heute lernen, wie du dich veränderst, damit du ein glückliches Leben lebst. Wo du erkennst, wer du wirklich bist, wie groß du wirklich bist und wie du das mit der Welt teilen kannst. Für diesen Podcast öffne wie immer ganz weit dein Herz als auch deine Ohren. Ich wünsche dir... Ganz viel Spaß. Was geht ab, du wundervoller Mensch? Herzlich Willkommen zurück und ich freue mich, dass du heute wieder hier bist. Heute werden wir über das Thema Veränderung sprechen, weil wir verändern uns ständig, weil wir dazu gezwungen sind. Die einzige Konstante, die wir nämlich im Leben haben, ist der Wandel. Und so vieles in unserem Leben wandelt sich heutzutage. Und wie dieser Podcast gerade zustande kommt, ist aus meinem eigenen Interesse. Und zwar habe ich mich mit dem Thema Blue Zones auseinandergesetzt. Und warum überhaupt? Und zwar, ich bin gerade in Costa Rica. Und tatsächlich lebe ich ungefähr 1, anderthalb Stunden entfernt von einer Blue Zone. Und so habe ich dazu ein Video geguckt und mich damit beschäftigt. Und um dich mal abzuholen, erkläre ich dir einmal, was überhaupt eine Blue Zone ist. Und zwar eine Blue Zone, auf Deutsch blaue Zone, ist ein Begriff, um Regionen auf der Welt zu beschreiben, in denen Menschen ein außergewöhnliches langes Leben führen und im hohen Alter noch fit und gesund sind. Und auf dieser ganzen Welt gibt's Fünf Regionen, die als Blue Zone bezeichnet werden. Und das ist einmal Sardinien, Italien. Das ist Okinawa in Japan. Nikoya in Costa Rica, das ist in meiner Nähe. Und Ikaria in Griechenland. Und zu guter Letzt Loma Linda in Kalifornien, USA. Und das Interessante ist, dass die Menschen dort länger leben. Und da habe ich mich mit Blue Zones beschäftigt und so weiter. Und das, was dabei rausgekommen ist, dass die Menschen, die über 100 Jahre werden etc., dass die erstaunlich fit sind und dass die immens glücklich sind. Also habe ich eins und eins zusammengezählt, dass ein glückliches Leben damit einhergeht, dass man auch ein längeres Leben lebt. Und was sie halt noch alles so gemeinsam haben, das sind zum Beispiel eine pflanzenbasierte Ernährung, dass die regelmäßig an der frischen Luft sind, dass die viel Bewegung haben und vor allem eine Sache, sie haben eine Gemeinschaft, sie haben eine Verbundenheit, wo die sich noch austauschen. Das heißt, es gibt immer noch Feste, wo sie hingehen. Sie haben teilweise sogar feste Freundesgruppen, wo sie sich mindestens einmal im Monat treffen. Und das ist alles ungefähr in diesen Blue Zones immer dasselbe. Und das ist wahnsinnig interessant, weil das, was ich beobachten konnte, ist, dass wir in einer westlichen Gesellschaft, die geprägt ist von Konsum und von Leistung, dass es uns irgendwie schwerfällt, ein gutes Leben zu leben, geschweige denn einfach glücklich zu sein. Und als ich diese Reportagen über die Bluse uns gesehen habe und die Menschen dort gesehen habe, ist mir eins aufgefallen. Sie sind alle wahnsinnig glücklich. Und ich habe mir gedacht, hey, es kann doch nicht sein, dass wir in einer so schönen Welt leben, doch irgendwie es nicht auf die Kette bekommen, glücklich zu sein. Also möchte ich heute dieses Herzensthema mit in diesen Podcast nehmen und das auch einfach mal mit dir teilen, meine Gedanken und Gefühle teilen, aber auch gleichzeitig zu sehen, hey, wie... Können wir uns denn überhaupt verändern? Weil es hat ja auch gewisse Ursachen, warum wir so sind, wie wir sind. Und da würde ich jetzt gerne mit dir reinstarten. Und am besten starten wir auch so, wie ich mich an mein Leben erinnern kann. Und da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass ich als junger Bursche viel im Wald war, Räuber und Gendarm gespielt habe. Ich habe Buden gebaut, ich war viel am Fußballplatz. Und das, was ich vor allem war, war präsent. Ich war im gegenwärtigen Moment. Ich habe alles so unwahrscheinlich genossen und jedem Moment einen wundervollen Ausdruck gegeben. Und das hat sich irgendwann bei mir sehr stark gewandelt. Gerade als ich in die Schule kam, habe ich gemerkt, hey, es gibt jetzt irgendwie Verpflichtungen in meinem Leben. Und damit durfte ich schon den ersten Druck erfahren, weil wenn ich in der Grundschule nicht die Empfehlung bekommen habe, wie zum Beispiel fürs Gymnasium, dann kann ich nicht aufs Gymnasium gehen. Und dann war da ein immenser Druck. Ich hatte... Auf einmal wahnsinnige Angst, auf die Hauptschule gehen zu müssen, weil das als schlecht deklariert worden ist. Und all solche Sachen. Und da habe ich gemerkt, dass auch schon irgendwie was ganz anderes mein Feld gekommen ist. Und anhand meiner eigenen Beobachtungen habe ich dann mal Schlüsse gezogen auf die Gesellschaft und wie das alles abläuft. Und wenn ich mir das heute so vorstelle, wie zum Beispiel ein Kind jetzt in der heutigen Gesellschaft groß geworden ist, dann ist es genau das Gleiche, wenn ich sogar noch viel mehr Druck. Weil wir dürfen uns vorstellen... Ein Kind wird geboren und die Eltern, die haben Erziehungsauftrag. Der Erziehungsauftrag ist es, das Kind gesellschaftskonform zu erziehen. Und so haben erstmal die Eltern Druck und diesen Druck, der wird weitergeben an das Kind. Und wir leben nun mal in dieser Gesellschaft und das können wir natürlich, können wir verändern, wenn wir das wollen. Aber das, was wir dadurch automatisch auf die Kinder projizieren, ist einfach diese Leistung. Und dann geht das irgendwie nicht mehr darum, dass wir das Kind als Individuum sehen und diesen Diamanten, den wir haben, auch wirklich schleifen und schärfen, sondern vielleicht machen wir diesen Diamanten zu einem ganz normalen Stein, der einfach angepasst sein soll, der die Inhalte in der Schule lernen soll und der vielleicht gewisse Talente hat, aber wo es gar nicht mehr um die Talente geht, sondern vielmehr darum, was man zu leisten hat. So kriegen wir einmal das Glaubensbild der Gesellschaft aufgedrückt. Gleichzeitig natürlich auch die Glaubensmuster der Eltern und all diese Dinge. Das heißt, irgendwann befindet man sich in einem Hamsterrad, wo es einfach nur noch darum geht, eine Leistung zu erbringen und Erwartungen von anderen zu entsprechen. Und da sehe ich mich so sehr wieder, weil als ich dann meinen Weg gegangen bin, ging es viel darum, immer anderen Menschen zu entsprechen. Aber als ich mir damals die Fragen gestellt habe, wer bin ich, warum bin ich hier und was möchte ich überhaupt hier auf der Welt hinterlassen, da habe ich gemerkt, das sind alles intrinsische Fragen. Das hat gar nichts mehr mit dem Außen zu tun und so begann meine Selbsterkenntnis. Und auf dem Weg meiner Selbsterkenntnis konnte ich erkennen, dass ich die ganze Zeit der Befriedigung im Außen nachgejagt bin. Ich habe mir einen Körper aufgebaut, um Bestätigung im Außen zu bekommen. Ich wollte studieren, damit meine Eltern glücklich sind, damit sie stolz auf mich sein können und ich wollte Geld verdienen, um mir ein gewisses Leben zu finanzieren, inklusive Auto, Haus etc. Ich hatte so diesen German Dream, Dream einfach und ich glaube, den haben sehr viele Menschen. Aber viele Menschen hinterfragen gar nicht, ob das deren eigene Definition von Glück ist. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der mir damals gesagt hat: Hey, weißt du was? Wenn ich die Ausbildung fertig habe, dann bin ich glücklich. Und dann ist er ins Studium gegangen und dann waren wir irgendwann mal spazieren und er gesagt. Hey, weißt du was, wenn ich später so meine 5.000 bis 6.000 verdiene, ey, dann habe ich es geschafft, dann bin ich glücklich. Und ein, zwei Jahre später gehe ich auf den Weg der Selbsterkenntnis und ich merke, wie viel Leid das erzeugt, weil wir die ganze Zeit auf einem Weg sind. Wir müssen die ganze Zeit irgendwo hin und irgendwas erreichen, aber erreichen wir diese Ziele, sind wir dann wirklich glücklich. Und ich habe entdeckt, jedes Mal, wenn wir dieses Ziel erreichen, fallen wir eigentlich nur in ein Loch. Und wir sind gar nicht glücklich. So war das bei all den Zielen, die ich damals mir gesteckt hatte und gemerkt habe, hey, mich erfüllt das gar nicht. Und Menschen fragen sich schon gar nicht mehr, bin ich wirklich glücklich mit diesen Dingen? Und das, was man wirklich sagen kann, ist, dass die Dinge im Außen, die werden einen nie zufriedenstellen, weil man die ganze Zeit versucht, eine Lücke zu füllen. Aber diese Lücke wird immer im Inneren sein. Die Lücke findet in uns statt. Das, was wir im Außen erleben, ist nur die Projektion unseres Inneren. So, wir können uns selber nicht als gut genug empfinden. Wir jagen Leistung nach, weil von uns verlangt worden ist, ich muss leisten. Weil Leistung wird mit Liebe gleichgesetzt. Leiste ich, dann werde ich geliebt. Und so wird diese Gesellschaft angetrieben. So sind wir programmiert worden. Aber sind das wirklich wir? Ich glaube nicht wirklich. Das, was man noch beobachten kann, ist diese massive Angst, abgelehnt zu werden. Entsprechen wir nicht der Gesellschaft, dann werden wir abgelehnt. Aktuell zum Beispiel in den Medien und in der Persönlichkeitsentwicklung sieht man das Beispiel von Julian Ziedlow. Ein Mann, der sich gerade so ausdrückt, wie er gerade nun mal ist. Und auf einmal kriegt er immensen Gegenwind von deutschen Medien und so viele Hate-Kommentare. Meiner Meinung nach sind diese Hate-Kommentare Einfach nur ein Ausdruck von, dass diese Menschen sich nicht erlauben, selber so ein Leben zu leben, Oder sich die Erlaubnis geben, frei authentisch zu sein. Ob man das gut heißt, was Julian Zito macht oder nicht, ist die eine Sache. Aber wie man darauf reagiert, ist wieder die andere. Und da sehen wir auch diesen Druck, der einfach entsteht. Du sollst ein bestimmtes Bild haben. Entsprichst du nicht diesem Bild, wirst du auf einmal weggestoßen. Genauso wie das gerade passiert. Dann haben wir noch einen weiteren Faktor, wie Social Media. Social Media sp spielt uns die ganze Zeit Ideale vor, wie wir zu sein haben. Jeder postet einfach seine Biggest Wins, die geilsten Sachen auf Instagram. Dadurch vergleichen wir uns. Dann empfinden wir uns wieder als nicht gut genug und all diese Dinge. Und das sind so Sachen, die uns so weit von unserer eigenen Wahrheit entfernen und von unserem wahren Kern, weil wir alles nur im Außen suchen. Die wichtigste Erkenntnis, die wir heute hier ziehen können, das sind nicht wir. Wir sind so viel mehr. Wir dürfen aber sehen, dass diese Dinge eine Programmierung in uns einfach entstehen lassen. Eine Programmierung, wo wir heute drüber sprechen werden, wie wir diese auch loswerden. Weil das bist nicht du. All diese Dinge sind unnatürlich und entfernen uns von unserem wahren Kern. Ich möchte dir nur darlegen, dass... All diese Dinge dazu führen, dass ein Programm in dir installiert wird. Wie eine App. Es wird eine App installiert, wo du Lücken im Außen füllst zum Beispiel. Und so kommst du in eine Situation und aufgrund eines Glaubenssystems, wie zum Beispiel, bin ich bin nicht gut genug, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Die Welt ist hart, Geld ist schlecht und all diese Dinge kreieren wir unsere Welt. Und das erfahren wir im Außen. Aber das im Außen ist nur ein Spiegel unseres Inneren. Und das wirst du von mir <lacht> noch gut eine Million mal hören. Nehmen wir jetzt nochmal die ganzen äußeren Rahmen, wie Gesellschaft, Social Media und all diese Dinge, dann steht eine Sache. Stress. Und Stress entsteht, wenn wir nicht mehr im gegenwärtigen Moment sind. Und das, was Studien jetzt ergeben haben, ist, dass 70% aller Menschen permanent im Stress leben. Und wenn wir permanent im Stress leben sind wir im sogenannten Überlebensmodus, auch genannt der sogenannte Fight-or-Flight-Modus. Das heißt, im Gehirn wirkt sich das wie ein Gewitter aus und dann kann das Gehirn nicht mehr kohärent mit dem Herz schlagen. Das heißt, wir sind gar nicht mehr mit unserem Herzen verbunden und wenn du im Fight-or-Flight-Modus bist, dann werden Stresshormone ausgeschüttet und dann gibt es nur noch drei Dinge, die der Körper eigentlich machen möchte und das ist einmal weglaufen, kämpfen oder sich verstecken. Und weil das nicht möglich ist, treten die meisten Menschen noch viel mehr aufs Gas. Okay, jetzt muss ich noch mehr machen, weil dieses, dieses Gefühl so unangenehm ist. Und du kannst dir vorstellen, das ist so, als wenn du im Auto gleichzeitig auf die Bremse drückst, als auf Vollgas gibst. Und das geht in unserem Körper ab. Das heißt, unser Körper ist gar nicht mehr in der Lage, wirklich die Energie fließen zu lassen. Und das, was wir... Ja, immer wissen, ist die erste Grundregel im Universum. Alles ist Energie. Und wenn unsere Zellen verkrampfen, dann führt kein Weg mehr davor, dass die Energie fließen kann. Das heißt, wir können gar nicht mehr überhaupt in diesen entspannten Zustand kommen und so können wir auch keine Anbindung zu uns selbst haben. Und aus diesem Notfallsystem, was wir jetzt einfach haben, dürfen wir wieder rauskommen. Und genau das ist jetzt der Weg, den wir gemeinsam in diesem Podcast gehen dürfen. Weil mein Ziel ist es, dass wir wieder ins Herz kommen, dass der Verstand, das Gehirn und dass das Herz wieder kohärent miteinander schlagen und in einer wundervollen Symbiose miteinander arbeiten. Und du kannst dir vorstellen, wenn dein Herz nicht kohärent ist, dann vertraust du dir selbst nicht mehr. Dein Herz und dein Kopf, das arbeiten nicht mehr zusammen und so kommen fehlerhafte Signale ins Gehirn. Du weißt nicht mehr, auf welche Stimme du hören sollst und solche Sachen. Und dann kommt es zu Dysbalancen im Körper, und man entwickelt eine Krankheit. Eine Krankheit, ein Symptom auf körperlicher Ebene, ist lediglich die letzte Instanz vom Körper zu sagen, hey, du, pass auf, so geht es nicht mehr weiter, schau bitte jetzt hin und änder was. Das heißt, wir können das Symptom immer behandeln, zum Beispiel der Arzt, allerdings löst das nicht die Ursache. Das heißt, wir dürfen wieder an die Ursache gehen. Zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Depression. Eine Depression ist nichts anderes, als wenn keine Glückshormone mehr ausgeschüttet werden. Und der Körper, der bittet eigentlich nur noch darum, dass wir selber wieder Glückshormone produzieren. Das heißt, der Dialog wäre ungefähr so. Hey, du, Joshua, du siehst gerade nicht mehr zu, auf natürliche Art und Weise, wie du Glückshormone produzierst, also stelle ich dir mal ein, damit du wieder lernst, selber Glückshormone zu produzieren. Und so gehen wir dann durchs Leben und auf einmal merken wir, oh Mann, wir sind unglücklich und solche Sachen. Aber anstatt das als ein Zeichen zu sehen und als einen Spiegel von uns selbst, gehen wir dann zum Beispiel zum Arzt und der verschreibt uns auf einmal Antidepressiva. Und das, was Antidepressiva machen ist, die bringen dich wie in einem Aktienverlauf einmal auf eine höhere Kurve, setzt du allerdings die Antidepressiva ab, da fällt du in ein immenses Loch, weil dein Körper nicht mehr lernt, selbstständig Glückshormone zu produzieren. Und deswegen sind Antidepressiva so gefährlich, weil dein Körper, der verlernt das. Das ist wie zum Beispiel, wenn ein Bodybuilder von außen Testosteron hinzufügt. Der hat keine eigene Testosteronzufuhr mehr. Und so dürfen wir wieder in Einklang kommen mit unserem Körper. Und das sind alles Sachen, wenn wir nicht mehr unserem Herzen folgen. Das heißt, wir dürfen diese Anbindung wieder stärken. Und das, was das macht, wenn wir wieder Kopf und Herz auf eine Wellen Wellenebene bringen, dann haben wir eine höhere Achtsamkeit und somit natürlich auch ein höheres Bewusstsein, was sich auch einfach entfalten kann. Wir sehen viel mehr Dinge. Das heißt, wir können alleine mit unserem Gedanken mehr Ordnung in unser System bringen. Weil der Gedanke ist immer die erste Schöpfungsebene. Und das ist auch so, wie wir uns in der ersten Instanz verändern. Sind wir zum Beispiel in einer Situation und uns fällt auf, wie wir denken, dann können wir beobachten, wohin unser Denken auch führt. Unser Denken führt zu einer Emotion und aufgrund dieser Emotion führst du eine Handlung durch. Ein ganz einfaches Beispiel. Wir erwischen uns dabei, dass wir immer Süßes essen und jetzt sagen wir, hey, komm, dieses Verhalten, das dient mir nicht mehr und ich möchte davon loslassen. Und dann erwischen wir uns dabei, dass wir die Packung Donuts öffnen und auf einmal essen wir den Donut. Und auf einmal wird uns bewusst, hey, boah, ich esse gerade diesen Donut und... Eigentlich möchte ich das nicht mehr. Jetzt gibt es entweder die Option, man hört auf oder man sagt sich, ach du weißt was, jetzt genehmige ich mir das noch und dann morgen oder in einer Woche höre ich dann komplett auf mit Zucker. Aber das, was wir nur haben, ist der gegenwärtige Moment. Und in dem Moment, wo wir das verschieben, wissen wir auf einmal, dass wir uns eigentlich nur bescheißen. Und Jetzt haben wir die andere Option, dass wir sagen, jetzt haben wir den Donut reingebissen, auf einmal haben wir noch diesen halben Donut und dann sagen wir, weißt, weißt du was, nee man, ich höre jetzt auf damit und das ist einer der größten Wins, die wir überhaupt haben können, indem uns bewusst wird, da was wir gerade machen und dann verändern wir die Handlung. Weil uns bewusst geworden ist, warum machen wir das überhaupt? Vielleicht ist uns bewusst geworden, hey, irgendwie hatte ich gerade Stress und aufgrund des Stresses habe ich dann zum Donut gegriffen und habe ich gegessen und dann fühle ich mich ja immer besser, wenn ich gegessen habe. Aber vielleicht ist das auch einfach nur wieder eine Illusion, der wir nachjagen. Das heißt, das Erste, was wir machen können, ist, dass wir uns unseren Gedanken bewusst werden. Und folgen wir dann mal diesem kompletten Gedanken, merken wir auf einmal, warum wir eine bestimmte Emotion erzeugt haben und dass aufgrund dieser Emotion wir gehandelt haben. Und so kommen wir zu dem Konstrukt von Bewusstsein, Verantwortung und Handlung. Für mich ist der erste Schritt zur Veränderung immer Bewusstsein zu bekommen. Und wir können nur bewusst werden, wenn wir einfach uns selbst beobachten. Das heißt, wir leben das Leben und das Leben wird uns automatisch einen Spiegel geben. Ein Spiegel, wo wie einfach so ein Programm abläuft. Zum Beispiel, wir sind im Straßenverkehr. Und auf einmal schneidet uns jemand und wir fangen sofort an zu fluchen. Und auf einmal fällt uns auf, hey, irgendwie fluche ich und das ist so eine negative Energie, die möchte ich eigentlich gar nicht haben. Und dann verfolgst du mal diesen Gedanken, okay, was ist passiert? Ah Mann, dieser Wichser hat mich geschnitten und, und du regst dich auf. Und das löst eine gewisse Emotion aus, weswegen das alles so passiert. Und auf einmal reflektierst du das Ganze und das Ganze kann man so weit spinnen, dass man schaut, ja, wo kommt denn das eigentlich alles überhaupt her? Dieser Gedanke. Und vielleicht fällt dir auf einmal auf, dass wenn du früher mit deinem Vater Auto gefahren bist, dass er so reagiert hat und du das einfach nur kopiert hast. Und auf einmal haben wir da Programme installiert. Und das findest du eine Millionfach in deinem Leben. Es ist so interessant, wenn man sich selbstbewusster wird. Man fängt an, sich tagtäglich zu beobachten, und merkt auf einmal seine Verhaltensweisen. Es gibt total oft Momente in meinem Leben, da mache ich Dinge und dann sage ich, halt mal, warum mache ich das denn überhaupt? Und dann reflektiere ich das und dann sehe ich, das kommt zum Beispiel aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugend oder muss ich schmunzeln. Und aber das ist wieder gleichzeitig dieser Win-Moment, wo ich auf einmal merke, hey, komm, so muss ich doch gar nicht mehr handeln. Und das, worauf es im Endeffekt ankommt, ist einfach nur die Handlung. Handelst du anders, gibst du dir selbst die Möglichkeit, das Programm, was einfach in dir ist, umzuprogrammieren, zu umschreiben. Und je öfter du handelst außerhalb deines gewöhnlichen Programmes, so programmierst du dich neu. Und das Interessante ist, du programmierst dich nicht nur auf einer Geistesebene, nur auf einer spirituellen Ebene neu. Nein, du veränderst dich sogar körperlich. Das heißt, du wirst sogar biologisch zu einem ganz, ganz anderen Menschen. Und so wirst du als Individuum natürlich auch freier. Und so kannst du dich auch einfach noch selbst erkennen, weil das Leben ein reiner Selbsterkenntnisprozess ist. Und wir dürfen eine Sache verstehen. Wir öffnen ein kleines Rabbit Hole damit, indem wir uns selbst die ganze Zeit erkennen. Und das, kann, das macht den, den meisten Menschen am Anfang Angst. Mir hat das total Angst gemacht, am Anfang während meiner Bodybuilding-Zeit mich selbst zu reflektieren und zu sagen, hey, boah, irgendwie dieses Leben, was ich mir aufgebaut habe... Ach, das, das macht mich ja eigentlich glücklich, aber als ich dann feststellen durfte, irgendwie macht mich das gar nicht so glücklich und irgendwie erfüllt mich das gar nicht, war das zwar enttäuschend, aber aufgrund dieser Täuschung konnte ich mir eine neue Wahrheit eingestehen. Und so gab es einen Raum, mich zu verändern. Und meine Einladung ist es, Selbsterkenntnis als nichts Schweres zu betrachten, sondern als ein Geschenk weil du entkommst der Enttäuschung. Du schaffst Raum, zu erkennen, wer du wirklich bist. Weil vielleicht hast du an bestimmten Dingen festgehalten und verfolgst gewisse Programmierungen, die du in dir hast, die dir gar nicht dienen, die gar nicht deinem wahren Selbst entsprechen. Und das ist ja auch wieder dieser Sinn, den das Leben auch einfach hat, sich durch Erfahrungen, durch das Leben selbst zu erkennen. Deswegen, das Beste, was du eigentlich machen kannst, ohne eigentlich, das Beste, was du machen kannst, ist, das Leben zu leben und dich dadurch zu erkennen. Und das geht mit Präsenz einher. Uns fällt es aber unwahrscheinlich schwierig, präsent den gegenwärtigen Moment einfach wahrzunehmen. Weil wir ständig abgelenkt werden, weil wir so viele Reize im Außen haben. Sei es Social Media, sei es die Verpflichtung, das Glaubenssystem, vielleicht der Glaube auch, ich darf nicht ruhen, ich muss leisten, was sehr viele Menschen haben. Die wenigsten Menschen, die können sich einen Tag ohne Handy, ohne Reden hinsetzen und sind glücklich. Selbst mir fällt das schwer und das ist in Ordnung, weil ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe auch meine Themen. Man, das Auf mich wird sehr oft projiziert, hey, der ist doch Coach und Mentor, der hat keine Themen. Ach, Quatsch, im Gegenteil. Mir wird viel mehr bewusst, aber das, was sich verändert mit dem, mit dem Zeitpunkt oder mit der Zeit, ist die Perspektive. Das ist die Perspektive, dass alles, was mir im Leben widerfährt, ist für mich, damit ich mich selbst erkenne. Und so erkenne ich, dass mit jedem Thema werde ich freier, werde ich mehr ich selbst. Man kann auch sagen, so komme ich Gott immer näher. Und das ist für mich etwas Wunderschönes, weil ich viel mehr entdecken durfte, wer ich nicht bin auf dieser ganzen Reise und mir bewusst werden durfte, wer oder was ich eher bin. Für mich ist das Sein. Bewusstsein. Und da ist wieder diese Schönheit, dass man einfach ist, nicht jemand sein muss. Gleichzeitig ist es auch erschreckend, von Dingen loszulassen, die man sein ganzes Leben lang geglaubt hat. Also ich hatte vor kurzem ein Telefonat mit meinen Eltern, was für mich sehr, sehr prägend war. Und zwar habe ich damals mit dem Auswandern eine Entscheidung getroffen. Ich werde Deutschland verlassen. Das heißt, ich werde auch dieses Heimatnest verlassen, um meine Eltern herum zu sein, etc. Und ich glaube, jeder, der von uns Eltern ist, der kann nachvollziehen, wenn der eigene Sohn weggeht, dass das schwierig sein kann, aber auch gleichzeitig für mich. Aber ich habe gesehen, dass ich einen Weg gehen darf, der für mich bestimmt ist. Und im Nachhinein durfte ich jetzt in dem letzten Telefonat halt feststellen, dass durch den Weg, den ich gegangen bin und wo ich einfach meine Wahrheit gesprochen habe und meinen Weg gegangen bin, konnte ich auf einmal eine Konversation mit meinen Eltern ähm, führen, die ich vorher nie führen konnte. Mit so einem Bewusstsein. Und ich sehe, dass selbst meine Eltern sich verändern und offen sind und all diese Dinge. Und es wäre nicht möglich gewesen, wäre ich nicht auf meinem Weg gegangen. Und so wie ich, bist auch du einfach ein Individuum. Du hast auch deine eigene individuelle Geschichte. Du hast viele Momente in deinem Leben erlebt. Viele Momente, die dich geprägt haben, die dich heute zu dem machen, wer du heute bist. Und wir identifizieren uns mit dieser Geschichte, die wir uns die ganze Zeit erzählen, wie wir sind. Das, was wir aber damit machen, ist, wir nehmen die Vergangenheit, nehmen die in die Gegenwart und erschaffen uns so unsere Zukunft. Das heißt, wir leben eigentlich die ganze Zeit in unserer Gegenwart. Wenn ich dir aber jetzt mitteile, dass es gar keine Vergangenheit gibt und auch keine Zukunft, dann bist du nicht mehr präsent auf einmal. Das, wozu ich dich einladen möchte, ist, gegenwärtig zu sein. Und in diesem gegenwärtigen Moment dich selbst zu entdecken, wer du wirklich bist. Und das ist nun mal einzigartig. Und du darfst all diese Themen, die in deiner vermeintlichen Vergangenheit sind, nehmen und die Perspektive verändern, sodass du dich selbst erkennst. So kann der größte Herzensbruch in deinem Leben oder die krasseste Existenzkrise einfach der größte Befreiungsschlag in deinem Leben sein. Und ich wette mit dir, du hast schon mal in deinem Leben irgendetwas erlebt, was das widerspiegelt. Gleichzeitig gibt es so viele Momente in deinem Leben, wo vielleicht gerade die Perspektive fehlt, zu erkennen, wofür das gut war. Und dafür suchen wir uns eben Coaches und Mentoren, weil diese uns von außen sehen. Und auf einmal erkennen sie, aha, weil du genau das in deiner Vergangenheit erlebt hast, gibt es folgende Überschrift für deine Seele, was du heute hier in diesem Leben lernen sollst. So war das in meinem Leben. Ich kann heute ganz klar sehen, warum ich bestimmte Dinge erlebt habe. Weil ich mir ausgesucht habe, eine bestimmte Erfahrung als Seele zu machen, um bestimmte Dinge zu lernen. Und sehr lange kriege ich bestimmte Teachings nicht auf die Kette, aber das Leben spiegelt mir das so oft wieder, bis ich das lerne. Und das ist ein interessanter Mechanismus, weil wir so auf einmal lernen, das Universum zu verstehen, und selbst zu verstehen, und auch verstehen, dass das Leben auf reinste Selbsterkenntnis beruht. Und das ist meine Einladung für diesen Podcast. Erkenne dich selbst, wodurch? Durch das Leben im gegenwärtigen Moment. Wie veränderst du dich? Das weißt du jetzt. Durch Bewusstsein, Selbstverantwortung und vor allem der Handlung. Das größte Problem, was wir in der heutigen Gesellschaft haben, ist, dass die meisten Leute viel wissen, aber sie wenden es nicht an. Das heißt, die Weisheit fehlt, die Erfahrung, die Umsetzung. Und deswegen ist Wissen in diesem in diesem Kontext für mich, in meiner Wahrheit, nichts wert, weil du es nicht anwendest. Und dann hinterfrage ich, wissen die Leute das überhaupt, wenn sie es überhaupt nicht anwenden? Und deswegen liegt es mir so am Herzen, Menschen Momente zu bescheren, weil Momente einem die Möglichkeit geben, das zu leben. Und so lade ich dich ein, mit diesem Podcast, mit dieser Episode heute, dich durch das Leben zu erfahren diese einzigenartigen Momente, die das Leben für uns einfach auch bereithält, wahrzunehmen und dich dadurch zu erkennen. Weil etwas in dir steckt, so viel mehr, als du dir vorstellen kannst, was einfach Freiheit in dir ausmündet. So ein Feuer, ein Riesenfeuer, was die komplette Welt verändern kann, was dein komplettes Weltbild und Sein und alle Momente zu einer, Ekstatischen Explosion machen können. Und weil das etwas ist, was ich in meinem Leben erfahren durfte und wodurch ich so viel Freiheit erfahren habe, ist das etwas, was ich aus dem vollsten Herzen einfach mit dieser Welt teilen möchte. Weil ich so viele Menschen einfach sehe und mit ihnen spreche und auf einmal erkenne ich, wow krass, genau darum sind sie auf dieser Erde, aber vielleicht verstehen sie gerade noch gar nicht warum. Und dann excitet es mich zum Beispiel, diese Menschen an die Hand zu nehmen sie zu begleiten, ein, wie ein Übersetzer der Seele zu sein. Hey, du hast das und das und das in deinem Leben erlebt, aber das ist das Teaching. Und dann einen kompletten Weg zu kreieren für diese Person. Weil in meiner Wahrheit ist Freiheit eines unserer Geburtsrechte, aber auch ein weiteres Geburtsrecht ist es, ein glückliches und geiles Leben zu führen. Und mich persönlich macht es manchmal traurig noch zu sehen, dass Menschen nicht ihr wahres Potenzial entfalten, aber auch da zu sehen, dass man darüber nicht urteilt, sondern einfach weiß, dass es deren Dharma, dass es deren Journey und dass es vollkommen okay ist. Immer im besten Bewusstsein, ich bin nicht besser als andere und das ist auch mein Mantra, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite. Es ist nicht so, dass ich den alles beibringe, sondern ich verhelfe ihnen nur, sich zu erinnern. Und gleichzeitig erinnere ich mich dabei auch. Und ich mache komplett den Space frei, um einfach zu channeln und durch mich durchfließen zu lassen. Und das ist etwas, was mich auf täglicher Basis einfach so am Leben begeistert. Diese Individualität. Jeder Mensch ist so einzigartig. Man kann kein Schema F an irgendeinen Menschen anwenden, weil wir zu individuell sind. Und das ist das Schöne. Jedes Mal, wenn ich einen neuen Menschen vor mir habe, habe ich eine Möglichkeit, ein neues Individuum zu entdecken und zu übersetzen, was die Seele möchte und mich dadurch selbst zu erkennen. Und auf einmal wird das Leben reinste Magie. Nicht nur für mich, sondern auch für alle die anderen. Das ist das, was ich mir für jeden Menschen hier wünsche. So auch für dich. Und so glaube ich auch nicht an Zufälle, ich glaube nicht daran, dass Menschen diesen Podcast hier hören aus Zufall, sondern im festen Wissen Menschen hören diesen Podcast, weil sie an etwas appelliert werden, an etwas so viel Größeres. Und der Podcast bietet einfach nur die Fläche und den Impuls, sich daran zu erinnern und dann sich für diesen Weg zu entscheiden. Weil ich weiß, dass Freiheit und Glücklichsein einfach das Natürlichste der Welt sind und dass das jeder verdient. Und im tiefsten Wunsch und Bewusstsein weiß ich auch, dass diese Nachricht jetzt bei dir angekommen ist. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du der Empfänger dieser Nachrichten bist. Danke, dass du mir deine Zeit schenkst, dein offenes Ohr und ein offenes Herz. Das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, aber ich möchte dir einfach mitteilen, dass ich das sehe und sehr, sehr zu wertschätzen weiß. Und diese Intimität, die wir hier in diesem Podcast haben, ist etwas, was mich so tief auch einfach berührt. Deswegen danke an jeden Einzelnen, der sich die Mühe macht und mir einfach noch eine DM schreibt und seine Gefühle mitteilt. Es gibt so krasse Stories, Menschen, die einfach wegen diesem Podcast weinen, die ihr Leben verändern und genau das ist es auch. Darum geht es doch hier, einen Impact zu haben für diese Welt. Deswegen danke an jeden Einzelnen, der hier zuhört, der mit mir vibet, resoniert und ich freue mich auf jede Verbindung mit jedem Einzelnen. In diesem Sinne danke ich dir für eine weitere richtig nice Episode. Vielen Dank für dein Sein, vielen Dank für dein Licht, vielen Dank für die tägliche Arbeit, die du in dich investierst. Und wenn du merkst, hey, dieser ganze Podcast, das resoniert mit mir, das gibt mir etwas, dann gib diesem Podcast sehr gerne eine 5 sterne bewertung und dann danke ich dir von Herzen und sage, bis zum nächsten Mal.